0: Hola, soy Dante Segar y te agradezco mucho por estar escuchando este nuevo capítulo del podcast. La verdad, la historia que traigo para el día de hoy, la historia que me hicieron el favor de compartirme, me gustó. Fue algo que de verdad me causó problemas incluso para dormir, sobre todo porque yo he pasado por una situación similar. Eh, como puedes ver en el título, el tema es sobre la parálisis del sueño, pero en esta ocasión la persona que me comparte la historia... Nos da algunas explicaciones, algunos sucesos que ella experimentó durante su parálisis de sueño que me parecieron muy aterradoras, muy fascinantes. Espero que a ti te cause ese mismo sentimiento con el que yo me quedé después de le leer toda su historia. Pero antes de iniciar, me gustaría pedirte un gran favor. Mira, la antigua página de Facebook ya no funciona. La que se llama Samael Krauss dejó de funcionar para algunos objetivos que yo, que yo la necesito para no entrar en detalles técnicos simplemente lo que hice y lo que quiero pedirte es por favor ve y sígueme en la página de facebook que te voy a dejar en la descripción de este este video, si lo estás viendo en, en youtube o este audio si lo estás viendo en el canal de spotify bien en la descripción vas a encontrar la, la, la cuenta de facebook donde por favor eh, es donde te estoy pidiendo que me sigas dale clic en la descripción y, y eso automáticamente te va a llevar ahora si le das clic a, a ese apartado que dejo en la descripción es una forma también como te puedo avisar de la cuarta parte de, de esta serie de videos que sé que algunas personas estamos esperando entonces es un medio de comunicación más eficiente porque así redacto un solo mensaje y puede llegarle a todas las personas interesadas eh, por eso me ayudaría mucho Sí, si me sigues en esa página, le das clic a ese enlace que te va a llevar a Messenger y simplemente esa va a ser una forma por, la, por donde te puedo avisar que hay un nuevo contenido cuando ya haya un número de seguidores lo suficientemente grande y donde voy a poder anunciar por ejemplo cuándo va a salir esta cuarta parte ahora yo siempre he pensado y, y esto ya es entrando un poco a la historia que me compartieron es algo que siempre he tenido en mente porque hay muchas personas que la verdad son charlatanes, que venden este tipo de personas que dicen que predicen el futuro, que leen cartas, que la verdad son charlatanes, espero que tú no creas en ellos, pero hay ciertas herramientas que usan del sesgo cognitivo que tenemos todas las personas, que ellos lo usan a su favor. Por ejemplo, una de ellas, y yo, es algo que yo he tenido siempre presente, es que te dicen que pueden... Decirte el significado de los sueños a ver, esto es un tema demasiado extenso que no quiero meterme allí simplemente espero que tú no creas en estos charlatanes pero es verdad que los, los sueños pues se están fabricando por así decirlo en un lado subconsciente de tu mente y una idea que yo tengo es que los sueños podrían llegar a predecir lo que va a pasar en días ...en días posteriores de que tienes ese sueño. ¿Y cómo puede pasar esto? Porque pienso que tu subconsciente es capaz de resolver problemas... ...y mostrártelo en forma de sueños. Para ponerte un ejemplo, en una ocasión yo soñé que... Eh, ...cuando vivía en la casa de mis padres, era, tenía alrededor de 16 años... ...soñé que íbamos a ir de vacaciones a, a, un, a una playa que está un poco retirada de donde vivíamos... Era una playa que no visitábamos muy frecuentemente, que a mí me gustaba mucho ir. Pero era difícil que, que mis padres tomaran la decisión de llevarnos a ese lugar. En una ocasión soñé que íbamos a ir y días después fuimos. A ver que esto puede ser perfectamente una coincidencia, pero también... Pienso que el subconsciente va resolviendo, va uniendo estos... Estos puntos que tú vas viendo durante todo el día. Por ejemplo, podría ser que yo al estar viendo la tele estaba también percibiendo lo que mis papás estaban conversando y puede ser que en ese momento, aunque yo no le estaba poniendo atención a la conversación de mis padres, yo estaba viendo la tele, no estaba poniendo atención, pero la información llegó a, a, mi, a mis oídos y puede ser que esa información se almacenó en, un, en una parte de mi subconsciente y se me mostró en un sueño o puede ser que vi algunas acciones que tuvo mi mamá que... Es lo que normalmente hace cuando salíamos a algún lugar. Que empezaba a buscar, por ejemplo, el bloqueador, el bloqueador solar, este tipo de cosas. Que puede ser que yo vi, pero que no, fue, no fui consciente de, de lo que significaba. Y mi subconsciente armó el rompecabezas y me lo mostró en forma de sueños. ¿Por qué te digo todo esto? Porque es un poco la manera de explicar esta historia que, que, que me compartieron. Pero te digo, es solo una parte de todas las cosas realmente fascinantes que, que nos cuenta porque, como siempre lo he dicho, las historias que me gusta compartir en este tipo de contenido en este canal son historias que bien podrían ser verdad o bien podrían tener una explicación completamente lógica y para nada fuera de lo normal, pero que siempre te dejan con esa sensación de, de, de que podría estar pasando algo que es inexplicable entonces la persona que me mandó esta historia me pidió que no compartiera su nombre como siempre lo he dicho cuando quieras eh, que te atribuya eh, lo, lo que voy a contar eh, por favor déjamelo bien claro déjame tu nombre y, y pídeme que te mencione en el podcast y si no quieres ser mencionado por favor también dímelo eh, esta persona prefi prefiere ser anónimo así que vamos a respetar esa parte y simplemente la vamos a, a mencionar como un nombre al azar que va a ser laura Bien, entonces Laura me comparte que ella pasó por un, un, una temporada de su vida donde tuvo mucho estrés en el trabajo. Esta condición es muy normal que se presente cuando hay niveles de estrés alto o que tienes preocupación por alguna cosa o que eh, los niveles de ansiedad están disparándose. Es una condición emocional que es muy común que las, gente, las personas padezcan cuando están teniendo dificultades que las afecta emocionalmente. De acuerdo, Entonces ella me, me, me cuenta que estaba recibiendo mucha presión en su trabajo que estaba viviendo con mucho estrés y que ella llegó a la misma conclusión, que la parálisis de sueño por la que estaba pasando se debía a todo esto con lo que estaba cargando. Me cuenta una de sus experiencias y es justo en esta, en, en esta parte de, de la historia donde yo me identifiqué mucho con ella porque yo viví algo similar. A mí esto de la parálisis del sueño, o puede ser que tú lo conozcas como que se te sube el muerto, es cuando alcanzas un estado de semiconsciencia, cuando estás dormido y despiertas pero no completamente. Eres un poco consciente de tu entorno pero no puedes mover tu cuerpo, no puedes abrir los ojos y empiezas a distorsionar la realidad pero no de una forma agradable, sino que... ...pequeñas cosas, pequeños detalles que hay en tu entorno... ...se distorsionan a algo muy tétrico, a algo muy desagradable. Ella lo que me cuenta es que... ...ya vivía con... Ya, ya, era, ...ya era una mujer casada, vivía con su esposo... ...y que antes de la hora en la que normalmente se dormían... ...estaban viendo una película. Ella se quedó dormida durante la película... ...su esposo estaba despierto y terminó de verla. Me dice que al finalizar... Lo que normalmente hacía su esposo era levantarse, apagar el televisión, volver a la cama y dormir. En esta ocasión, su esposo se levantó un poco antes de que la, la película terminara y que se dirigía hacia el baño. Para esto tenía que prender la luz de su habitación. Y me dice Laura que ella entró en este estado de semiconciencia en el momento en el que su esposo se empezó a mover de la cama. Intentaba despertar por completo, pero no lo lograba. Esto es, es, es la sensación peor sobre la parálisis del sueño. Sabes que estás a punto de despertar o que eres consciente de, de, del entorno, ya no estás dentro de un sueño, pero no logras despertar por completo, por más que lo intentes. Y es peor cuando empiezan a, a pasar estas cosas desagradables y no puedes de, despertarte. Ella dice que al momento de levantarse su esposo, vio como un demonio completamente deforme. Y, y ese es el tipo de experiencias que tienes. Eh, si te ha pasado, por favor, déjanos tu, tu experiencia en, la, en, lo, en los comentarios. Sería muy interesante leerte. Pero dice, me describe cómo se veía su esposo como un demonio deforme, completamente siniestro. Pero, y, y esto también es muy característico de la. De la... De, de la parálisis del sueño. Yo creo que hay dos tipos de, de demonios o de monstruos. Uno que son completamente deformes y fascinantes, pero que proyectan agresividad. No, no sé si me, me voy a poder explicar bien, pero es más o menos así. Proyectan una agresividad como si fueran un tipo de depredador. Y hay el otro tipo de demonios que lo que proyectan es mucha melancolía, mucha tristeza, como que, que te roban la esencia. Por un lado podemos tener estos demonios con cuernos, con afilados, colmillos, una mirada muy llena de ira. Y por otro lado imagínate simplemente una persona con un manto negro eh, donde no puedes ver el rostro y, y actúa de una forma muy, muy tétrica. Ese es los dos tipos de demonio. Yo prefiero mil veces cuando alguna pesadilla o algún suceso así tiene que ver con estos monstruos que proyectan ira que son como un tipo de depredador porque el otro realmente te puede llegar a afectar emocionalmente te pone triste verlos es como si estuvieran estuvieran arrancándote un, una parte de, de tu esencia y, y son mucho más absolutos, por un lado uno te podría eh, lastimar físicamente pero el otro es como si en, estuviera encarcelando tu alma, no sé si logro explicarme pero Sé que algunas personas pueden entender lo que digo. Y en la parálisis del sueño no te eh, enfrentas con un depredador. Como es un problema emocional, o es lo que tengo entendido, la verdad, no soy ningún experto en el tema, pero eh, tengo entendido que se debe a problemas emocionales, igual que la ansiedad, igual que, que este tipo de, de condiciones. Lo que ves... No es un monstruo con esta tendencia a ser depredador, sino todo lo contrario, algo que te pone, que te asuste realmente, pero no por un daño físico, sino por, eh, eh, sientes miedo a lo desconocido, a no entender lo que estás viendo. Y es justo lo que me describe Laura, este demonio que se paró de su cama, era una criatura con un manto negro que cubría, cubría todo su cuerpo y que sus pies no tocaban el suelo, se estaba como deslizando en, en su cuarto. Era como ver una bruja completamente tétrica con el Me, me describió su, lo que pudo ver de su cuerpo. Y dice que de ese manto negro únicamente salían sus dos brazos. Dos brazos que la, la piel estaba completamente pegada al hueso. Y eran de un color gris. Como pienso yo que me describió algo así como un, la, el brazo de un cadáver. Me dice que empezó a moverse en su cuarto. Y que justo cuando ese demonio siniestro encendió la luz del cuarto, fue como que pudo ver, y esto es interesante porque es similar a lo que yo, yo también experimenté, pudo ver como la onda de luz salió desde el foco y, y, e iluminó todo el cuarto. Es algo muy extraño, pero, pero así también lo vi yo. Y cuando esa onda de luz alcanzó el cuerpo de este demonio, se fue iluminando, y era su esposo que se había levantado a prender el foco y fue al baño. M me cuenta lo desesperante que fue no poder, no poder despertarse y, y lo, lo asustada que, que, que estaba por esa situación. Ahora, de, de una manera muy rápida te puedo decir que yo viví algo muy similar, pero en mi caso eh, estaba... Con, con algunos familiares que igual estamos viendo una película de terror para variar y, y yo me quedé dormido y yo sentía como estaba rodeado de estas criaturas siniestras que, que te ponen triste nada más de verlas y que te causan mucho miedo pero ese miedo como te lo digo a lo desconocido no a un daño físico sino que no entiendes qué es lo que está pasando y, y se pone peor cuando te das cuenta de que estás como eh, entre despierto y dormido y haces un gran esfuerzo por despertarte y no lo, puedes, no lo logras hasta que un estímulo externo te logra despertar. En el caso de Laura fue que su marido prendió el foco. En mi caso fue que el movimiento normal que ellos tenían eh, en los sillones donde estábamos pues logró despertarme. Pero yo también veía cómo... Esas criaturas estaban rodeándome y y hasta que no hubo un, un, un impulso externo que yo también vi como una onda que se expandió. Eh, fue como si uno de ellos se moviera desde un costado de una sala de un sillón y yo pude ver la onda. La, la onda como como de movimiento que causó entre los sillones hasta que sentí que llegó a mí y pude despertar. Y junto con esa onda pude ver que esos demonios que yo estaba viendo se convirtieron en... En, con, la, en, con las personas que estaba viendo la película es terriblemente desagradable de verdad, si nunca te ha pasado tal vez, y este audio te sirva un poco si alguna vez te llega a pasar porque puede ser muy chocante du duras muchos días con eso que viviste en la cabeza pero de verdad, muchos días yo estuve alrededor de dos semanas que repasaba lo que, lo que viví en la parálisis del sueño y todavía tenía este sens esta sensación de desespero, de no poder despertar y sobre todo podía sentir eso que logré sentir cuando veía estos demonios tétricos que estaban rodeándome te digo que te podría ayudar porque tú vas a ser un poco más consciente de lo que está pasando la primera vez que a mí me pasó yo no sabía que estaba ocurriendo y por eso fue un poco más difícil de sobrellevar pero como te digo esto me ha pasado entre dos o tres veces nada más en toda mi vida que yo recuerde y dice Laura que a ella le estuvo pasando también por un periodo de tiempo pero cuando las cosas se tranquilizaron ella lo superó y ya nunca le ha vuelto a pasar es algo que, que es pasajero para muchas personas pero también entiendo que hay gente que le, duran, que le dura años que durante muchos años está teniendo estas, estas parálisis de sueño creo que lo importante es como en alguna ocasión me lo recomendó ahora sí un, un profesional en este tema es un amigo que es psiquiatra lo importante es comprender que es un, es un problema emocional, entonces tienes que revisar tu entorno, lo que está pasando en tu vida para tratar de solucionar eso que te está causando ese problema emocional. En el caso de, de Laura fue su trabajo, en mi caso pues fueron otras circunstancias que al cambiar también eh, estas parálisis se terminaron. Espero que si a ti te pasa y te resultan igual de desagradables como, como lo, lo he estado describiendo, pues deberías acercarte con alguien que pueda orientarte y busques la manera de cambiar eso que te está afectando emocionalmente. Creo que es la forma más efectiva de, de remediarlo, según yo. Pero, como te lo digo, siempre debes de acudir a alguien que sepa de este tema. Yo soy un completo ignorante en temas de psiquiatría o, o de patologías de la mente. Así que simplemente te estoy compartiendo mi experiencia. Cómo yo lo resolví. Estás viviendo más bien en carne propia, lo que ves en las películas de terror porque tu mente puede llegar a dar mucho detalle y, y, y tú estás ahí en un estado semiconsciente. estás ahí viendo tu entorno porque es algo que también me cuenta Laura y que yo lo viví ves todas las cosas que hay en el cuarto yo no entiendo si tenía los ojos entreabiertos que podía ver todo exacto como estaba o es que mi mente... Eh, tiene una imagen de, del cuarto donde estábamos viendo esa película y la estaba proyectando. No sé cuál de los dos casos sea. Para mí que sí tenía un poco abiertos los ojos y, e incluso los podía mover y estaba viendo a mi alrededor. Porque el detalle que tienes sobre esa visión creo que es de una de las cosas más fascinantes de todo. Entonces es un gran susto pero que no puede dañarte. Igual que una película de terror, igual que subirte a una montaña rusa. Ahora, continuando con la historia de Laura. Una cosa más que me cuenta es que la gran dificultad que tenía para dormir, a raíz de que le estaba pasando eh, esto de la parálisis del sueño. Y te cuento todo esto porque al parecer, dentro del, del estado de semiconsciencia que Laura tenía, este, estos demonios que percibía trataban de advertirla sobre algo. Y es muy extraño la forma en la que me narra estaban sucediendo estos avisos. Me contó... Su, su texto realmente resultó ser muy largo, por eso nuevamente si está viendo este video le, le, le doy las gracias por tomarse el tiempo de redactar a tanto detalle. Pero fueron muchas noches en las que ella estuvo teniendo este tipo de pesadillas en un estado de semiconciencia. por lo tanto tenía estaba consciente de su entorno y estos demonios se sentaban justo a un costado donde estaba ella Estos entes que le causaban mucho terror y lo que le comentaban era que no confiara en su esposo una y otra vez le decía que, que no debería de confiar en su esposo que él iba a hacerle algo malo me cuenta que lo más, lo que le causaba más terror era la forma en la que percibía esta, a estas criaturas que después de poder recobrar por completo la conciencia ella se sentía un poco triste, un poco eh, cansada emocionalmente porque el panorama que se pintaba dentro de sus sueños era muy lúgubre era algo de verdad de debilitante y era muy insistente el mensaje que estos estas criaturas le daban, no debes de confiar en tu esposo. Y lo que me cuenta es que este tipo de, de sucesos que estaban pasando, eh, cada vez más le, le causaban problemas para quedarse dormido, porque, y es comprensible, a mí me llegó a pasar, ¿te preocupa que dentro de, de tus sueños, dentro, de, después de quedarte dormido, no puedas despertarte, que otra vez se te suba el muerto, que otra vez pases por una parálisis de sueño?, porque al principio cuando no lo entiendes muy bien... Que no sabes qué es lo que está pasando... Eh, puedes llegar a pensar muchas cosas... Y de verdad sientes miedo de que vuelva a ocurrir... Entonces se te empieza a dificultar... Eh, poder quedarte dormido... Y eso empezó a, pausar, a pasar con Laura... Llegado a tal punto que... Me cuenta en su relato que... Eh, estaba teniendo problemas incluso para manejar su auto... Porque sentía mucho cansancio... Eh, eh, en, en aquel tiempo... Ella eh, era ama de casa, no, no tenía un trabajo. Me cuenta que eh, en estos días sí trabaja para la administración de un cine. Pero eh, en los días que le estaba ocurriendo esto, era ama de casa y, y le costaba mucho trabajo, por ejemplo, eh, poder limpiar eh, su casa. Dice que durante el día se quedaba sentada en la sala de donde tenía la televisión, prendí un poco la televisión e instantáneamente empezaba a quedarse dormida pero ella se resistía con la idea de que si dormía durante el periodo de la tarde, por la noche le iba a costar mucho trabajo poder, eh, poder dormirse entonces ella se resistía y se resistía al sueño tiempo después eh, aprendió que resistirse a quedarse dormida, eso sumado a la dificultad que tenía por, para dormir en la noche me cuenta que había días donde en total estaba durmiendo alrededor de dos horas se empezó a dar cuenta de que eso empeoraba las visiones empezaba a tener delirios más vívidos eh, que, que realmente le hacían sentir que todas las cosas que estaba viendo eran una realidad y el sueño seguía insistente con lo mismo que no confiara en su marido que no debía que él la iba a dañar de alguna forma Imagínate despertar algunos días con esa sensación de que tu marido te va a hacer algo malo, que la persona que está durmiendo junto a ti podría llegar a dañarte de alguna forma. Le, me cuenta que además de consultar eh, médicos para que le explicaran qué estaba pasando, también a, a, acudió a otro tipo de, de personas. Eh, que como ya lo había dicho anteriormente esto no lo recomiendo para nada son simplemente charlatanes pero esta gente eh, lo único que hizo fue empeorar su estado porque le decía que podían ser premoniciones de que su marido estaba planeando atentar de alguna forma contra ella eso la desesperaba más no hallaba una salida porque la persona con la que debería de tener apoyo era la fuente de de eso que ella presentía que le iba a hacer un daño me cuenta que empezó a tener problemas con su esposo, eh, ella empezó a dormir en la sala de la, de la casa para no estar tanto tiempo con él y pensaba que de esa forma las visiones se iban a volver un poco, se iban a debilitar un poco, no iban a estar tan insistentes con el tema de que su esposo podría dañarla. Mm, me cuenta que así pasó algunos meses donde eh, le pasaba la parálisis de sueño alrededor de dos veces por semana y que el grado de, desesper de desesperación llegó a ser mucho, cometió un grave error, que por cierto si tú pasas por una etapa similar a esto, te recomiendo que bajo ninguna circunstancia tú tomes la decisión que tomó ella, pero esto te lo digo de verdad, bajo ninguna circunstancia debes de hacer esto, ella contó su problema a algunas amigas, y una de estas amigas con la que eh, en algún momento fue a tomar un café, lo que hizo fue darle unas pastillas, unas pastillas que obviamente son medicamentos controlados que deben de tomarse bajo supervisión y que tienen efectos secundarios que pueden llegar a dañar más a las personas que tienen estas crisis. De acuerdo, lo voy a volver a repetir, bajo ninguna circunstancia debes de hacer algo tan irresponsable porque lo único que vas a conseguir es dañarte más nuevamente te lo digo no soy ningún profesional eh, profesional en este campo todo lo contrario ignoro muchísimas cosas que tienen que ver con la salud mental de las personas pero hay algo que te puedo decir si tomas algunos tipos de medicamentos que son para la ansiedad para la depresión para eh, controlar un poco las frecuencias de tu pensamiento eh, reducir un poco la, la carga emocional que traes en, tu, en tus hombros lo que hacen es imagínate que estos medicamentos bajan una curva, una curva imaginaria de lo que te está pasando, tu mal, el, el, el malestar que sientes emocional y mental es una curva que empieza a subir en cierto punto del día, bien, vamos a imaginarlo de esta forma, el medicamento lo que hace es contener esa curva, de acuerdo, pero cuando pasa el efecto del medicamento ya no tiene ese tope que, que la hizo detenerse, entonces ...la curva puede pronunciarse todavía más que cuando no habías tomado ese medicamento. Por eso, este tipo de, 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 de tratamientos no se debe de tomar una sola vez. Es Como lo dice la palabra, es un tratamiento que se debe de llevar por algún tiempo... ...donde eh, puedes controlarte sin que tengas esas recaídas tan fuertes. Para Laura esto fue terrible porque le dio una de estas pastillas... Si sí la controló durante ese día, al día siguiente la volvió a buscar para, para no seguir con eso, eso. Toda esa preocupación, toda esa ansiedad que ella sentía durante todo el día por la falta de sueño, por, los, por las parálisis de sueño que estaba teniendo y, e incluso me dice que estaba empezando a alucinar algunas cosas. Entonces acudió nuevamente a su amiga para que le regalara una pastilla más y esto únicamente lo que hizo fue empeorarla. Cuando dejó de consumir las pastillas me dice que cayó en una, una depresión muy fuerte que la hizo que le afectó mucho pero de verdad fue algo que ella nunca había experimentado y que no tuvo por qué haber pasado por esto ya tenía algunos otros problemas pero nunca había caído en, en, un, en un tema de depresión ella me dice que hoy en día después de consultar a las personas correctas le han dado la respuesta a esto que le pasó en ese periodo de tiempo esas pastillas que estaba consumiendo le causaron un, una gran depresión y como es obvio, como puedes imaginarlo, esto lo que hizo fue empeorar lo que estaba viviendo en las parálisis de sueño. Me cuenta que eh, las cosas que podía ver y percibir eran llegaban al punto de ser indescriptibles, que incluso llegó a, a sentir daño físico que los demonios que la rodeaban le estaban produciendo. Aquí entramos un poco en el plano que te digo que me gusta que este tipo de historias tengan y que es digno de analizarse. Ella me mandó fotos de sus brazos junto con, con el texto que me redactó y me mostró cicatrices que tenía de aquel tiempo. A ver, nuevamente, esto o podría ser algo paranormal, podría ser algo, que algo extraño está pasando ahí, algo inexplicable. O que dentro de su pesadilla ella misma se estaba causando estas heridas. Que he visto muchos casos donde esto ha pasado. No precisamente en las parálisis de sueño, pero... Tú debes de con conocer a alguna persona que... O habla dormido o hace algunas cosas mientras está dormido. Tal vez toda la desesperación que Laura estaba sintiendo en esos momentos... La obligaba a dañarse a ella misma, a, a, a arañar, porque eran marcas como, como si fueran uñas las que tenían en sus brazos, esto le produjo muchas cicatrices, obviamente le empezó a, a causar problemas con su esposo porque no había forma en la que ella pudiera explicar de dónde salían esas cicatrices de que parecían de uñas, y era, era todo un círculo vicioso, esos mismos problemas le causaron tada, todavía más ansiedad, más preocupación y los sueños se iban intensificando cada vez más y más. Llegó un punto en el que todo para mí es desconocido, yo no tuve, he tenido ninguna experiencia similar a esta, supongo que nunca he estado en una situación como la que estuvo ella, que como te lo menciono fue un círculo vicioso que lo único que hacía era, era hundir y hundir cada vez más la condición por la que estaba pasando Laura me dice que en los sueños despertaba gritando, despertaba llorando que durante el periodo de tiempo desde que su esposo se iba al trabajo hasta cuando volvía de verdad no podía identificar si estaba dormido o despierta y me cuenta que incluso ella está completamente segura de que en algunas ocasiones mientras estaba despierta haciendo alguna actividad en su hogar podía ver a estos demonios rodeándola Diciéndole cosas al oído. Me dice que podía verlo, ver la influencia que tenían sobre la, la, las cosas físicas que había en su casa. Que podía ver que si uno estaba muy activo podía llegar a, a tirar un vaso. O a mover algún mueble. Y esto la desesperaba de una manera que, que llegaba a afectarle mucho. Nuevamente tomó una decisión que yo no le recomiendo a nadie. Por la serie de decisiones que estaba tomando por las personas a las que estaba escuchando y por la falta de comprensión sobre todas las cosas que le estaba ocurriendo, ella empezó a adjudicar la forma en la que estaba empeorando al tratamiento que le estaba dando su doctor. Entonces empezó a desconfiar de los doctores. Me cuenta que... Llegó un punto en el que dijo, no no puedo seguir tomando estas pastillas que me recomendó un profesional. No quiero asistir con alguien más porque lo único que hacen es empeorar mi condición. Entonces ella nuevamente tomó la irresponsable decisión de suspender su tratamiento. No consultar a nadie más. Y escuchar a personas a las que no debería de escuchar. Porque... Hay algo que escuché en algún momento y es que estas personas sin escrúpulos que hablan bajo un, un estado muy grande de ignorancia sin preocuparles, dañar a las otras personas, lo que sí se les puede reconocer, lo que sí hacen muy bien es que hablan con mucha asertividad y llegan a convencer a las personas de las cosas que están diciendo. Laura me cuenta que... A esta bruja que visitaba... En algunas ocasiones... Cuando... Cuando iba a... Pues no sé si llamarlo consultas... Cuando iba a, a verla... Al salir de, 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 don, de ese lugar... Ella se sentía un poco mejor... Porque me cuenta... Le decía las cosas con una seguridad... Que de seguro debes entenderme... Lo que estoy tratando de decirte... Esta persona... Laura le decía lo que sentía... Y ella con toda la confianza del mundo, le, le contestaba, sí, yo sé perfectamente lo que es esto y lo que necesitas es ponerte este ungüento, ponerte estas godos, yo qué sé. Pero es verdad que ese tipo de personas habla con mucha asertividad, pero su objetivo es nada más verte la cara, sacarte dinero con, con remedios basados en absolutamente nada. De acuerdo, un error más que cometió Laura y esto nuevamente eh, la hizo caer en, en ese círculo vicioso que estaba empeorando cada vez más las cosas para ella. Y el mensaje era consistente. Cada que tenía un episodio de estos, los demonios le decían, no confíes en tu esposo. Él de alguna forma te va a dañar. No debes de confiar en él. E insistían e insistían con lo mismo. Me cuenta que pasó algún tiempo y... Su esposo empezó a caer en la misma desesperación que tenía ella por la impotencia de no saber qué hacer para ayudarlo. Ella pasaba la mayor parte del tiempo sola en casa porque él tenía que salir a trabajar. Entonces, eh, él empezó a recomendar. Los papás de ellos dos no vivían en la misma ciudad donde ellos estaban. Ellos dejaron su, el lugar donde nacieron porque eh, por una propuesta de trabajo que tuvieron en otra ciudad. Entonces, vivían algunas horas en avión de donde estaban sus padres. La propuesta que le hizo su esposo fue que ella viajara a donde estaban sus padres para que alguien pudiera estar todo el día con ella, para que alguien pudiera vigilarla todas las horas que él no podía estar con ella. Laura se, se negó porque pues, simplemente no podía aceptar hacer algo tan pensaban no iba a beneficiarle nada, iba a, a preocupar a sus padres a, cuando ellos vieran la condición en la que se encontraba y pues iba a, a dañar la relación que tenía con su esposo. Me, me describió múltiples eh, razonamientos por los que ella decidió no tomar la palabra de su esposo y tratar de buscar una solución por ella misma, pero bajo todas las decisiones que había tomado esto se le estaba complicando cada vez más. Lo más curioso de todo pasó cuando su esposo tuvo un periodo de vacaciones, entonces él pensó que ir a algún lugar tranquilo, un lugar eh, en una zona donde a Laura le gustaba mucho estar, eh, podía ayudarle muchísimo con, con todas las cosas que estaba viviendo. Ese fue el momento, o, o es como ella me, me lo redacta, fue el momento cuando las visiones se intensificaron todavía, todavía más. ...cuando su cuerpo se llenó de más cicatrices por todas las marcas que te, que, que, con las que de repente despertaba... ...y me dice también que fue el, el periodo cuando más intensificó el mensaje de que no debía confiar en su esposo... ...fue tanta la insistencia, sobre todo sobre ese periodo de tiempo cuando estaban planeando sus vacaciones... ...fue tanta la insistencia que Laura decidió no ir con él... Aquí es importante que tengas el contexto de que eh, la decisión de ir a ese lugar de vacaciones ya, ya había sido tomada. Su esposo ya había comprado los boletos de avión, ya había apartado el lugar donde se iban a quedar, ya había hecho muchos pagos que representaban eh, una carga económica para la pareja. Pero Laura estaba pasando por todas estas cosas que... Que invariablemente si tú estás viviendo con esa constancia algo que es tan tétrico, tan, tan chocante Algo en ti mueve, aunque tú sepas que es un sueño, aunque sepas que lo que estás viviendo es una condición eh, mental. Aunque sepas que no debes de escuchar a esos entes que te están hablando en tus pesadillas por esa constante repetición y, esa y eso, ese mensaje tan intensificado que tuvo a partir de que su esposo le propuso las vacaciones, algo empieza a mover en ti forzosamente. Lo que me cuenta Laura es que llegó a desconfiar tanto de su esposo, y que las vacaciones que le propuso fue en un lugar muy apartado de, de una ciudad donde donde iban a estar prácticamente ellos solos que pensó que ese era el lugar donde él quería hacerle daño pasaron los días y la pareja tuvo muchas discusiones a raíz de que Laura no quería ir con él ya habiendo hecho todos los pagos y todo lo que ya te mencioné entonces dentro de, del enojo, dentro de de la molestia que sentían el uno por el otro, el esposo de Laura decide ir a las, asistir a esas vacaciones él solo. Ahora, tienes que considerar esto. Él conocía la condición que tenía Laura. Él sabía que no era una opción dejarla sola. La única manera en, el, en la que él aceptó lo que Laura le estaba diciendo, la única forma en la que él aceptó dejarla sola fue porque Laura le dijo que en vez de ir con él a ese lugar de vacaciones, ella iba a volar a donde vivían sus padres. Y ella iba a estar ahí con ellos hasta que él volviera. Cosa que me cuenta Laura era una mentira. Ella no tenía en ningún momento la intención de dejar su casa. Estaba Y todo lo que me cuenta si tú o algún familiar o alguna persona que tú conozcas eh, ha pasado por un cuadro de, de ansiedad y depresión, eh, ...debes de saber que son personas que están muy sujetas a su hogar... ...que en algunas ocasiones ni siquiera deja quieren dejar la cama... Mm, ...duermen muchísimo durante el día y era algo que le estaba pasando a Laura... ...ella no quería dejar su cama, no iba a viajar a donde vivían sus papás... ...ella simplemente quería seguir en ese círculo... ...seguir hundiéndose en todas las cosas que estaba pasando. ¿Recuerdas que hace unos momentos te hablé sobre la creencia que, y esto... Son inventos míos, ¿de acuerdo? Pero te lo, te lo digo en base a lo que yo he experimentado. ¿Recuerdas que te dije que el subconsciente tiene la capacidad de resolver problemas que te muestran los sueños y que posteriormente pasan? Y por eso muchas personas piensan que los sueños predicen cosas que... Esto no creo que sea verdad. Pero... Eh, puedes llegar a ver ciertos detalles que conscientemente no logras procesar. Tu subconsciente sí los entiende y luego te los muestra. Lo más interesante de todo este relato es que... El día en que el esposo de Laura... Se fue a esas vacaciones... Tuvo un accidente de auto. Un accidente que resultó ser grave. Pero su esposo... Estaba completamente ileso Me cuenta que Chocó directamente con un camión Que para no darte muchos detalles Sobre todo lo aparatoso que estuvo ese accidente Simplemente un camión de, de, de carga Tomó mal una curva y, y, E impactó contra el vehículo del, del esposo de Laura Me dice que que fue muy aparatoso su auto se perdió completamente pero su esposa estaba completamente ileso pero me redacta en su historia que lo que quedó completamente destruido y que no hubiera forma de que si alguien estuviera ahí hubiera sobrevivido fue el lado del copiloto justamente donde hubiera estado Laura justamente donde ella hubiera estado ubicada durante el accidente y muy posiblemente por, por las condiciones en las que ella vio que el, ese carro que rentó su esposo en el lugar donde fue de vacaciones por las condiciones en las que el carro quedó ella no hubiera podido sobrevivir ahora lo que puede llegar a ser increíble de toda esta historia es que me dice que a raíz desde que pasó ese accidente ella dejó de tener esa parálisis de sueño ya jamás se le volvió a subir el muerto, como comúnmente se llama. ¿Qué piensas tú sobre esto? Yo te voy a dar mi opinión. Es verdad todo lo que te dije sobre que creo que el subconsciente puede llegar a predecir cosas en base a las cosas que ves, a lo que escuchas y que conscientemente tú no llegas a comprender o a procesar de una manera correcta. Creo que con ciertos detalles, el subconsciente toma pistas y te pinta un panorama normalmente en tus sueños de lo que puede pasar en días posteriores. Si te das cuenta, en la gran mayoría de las, de las veces eh, es una equivocación. Lo que sueñas realmente no pasa, pero de ese 0.01% de veces que acierta, te quedan muy presentes en tu mente, que igual puede ser una completa coincidencia. En el caso de Laura, no creo que las cosas que experimentaba, las cosas que esos demonios durante su parálisis de sueño le decían eh, haya sido un acierto. No creo que sus sueños sirvieron como premonición a lo que iba a ocurrirle al carro que rentó su esposo. Yo lo que pienso es que ese suceso tan chocante que en esta ocasión no se trataba de algo que le estaba pasando a ella, sino a su esposo, una persona que, que ella aprecia mucho, que, que lo quiere, que tiene que ver por su seguridad también. Ese suceso movió algo diferente en la mente de Laura. En esta ocasión, la, el, el vulnerable, por así decirlo, no era ella, era su esposo. Es lo que yo pienso, que una situación tan chocante de, ese, de esa naturaleza cambió algo en, en, en los pensamientos de Laura y llegó a ser un poco más prioridad la seguridad de su esposo. Porque imagínate todo el procedimiento por el que tuvo que pasar de, en el momento de que se enteró, tener que viajar por su cuenta al lugar donde su esposo estaba siendo atendido, ir a ver todas las consecuencias de haber rentado ese auto y de que, pues, tenían que buscar la forma de compensar a, a, a la empresa monetariamente. Y, y todas las cosas que tuvo que afrontar debieron de cambiar algo en la mente de Laura. Y a raíz de eso, ya no era una prioridad la seguridad de ella misma, sino que estaba empezando a ver por lo que iba a pasar por, con su esposo, con una persona que ama. Y eso cambia completamente el panorama. Tú debes de saber que cuando una mujer va a dar a luz, toda su química cerebral cambia, su mente llega a cambiar de verdad y pasado un tiempo de que el bebé nace, vuelve a la normalidad. Entonces, pienso que nuestro cerebro tiene esa capacidad de adaptarse a ciertas circunstancias. Eso es lo que yo pienso. Tal vez estoy equivocado y realmente los sueños de Laura eran una premonición de alguna, de alguna forma le estaban advirtiendo que no debía ir de vacaciones con su esposo porque algo terrible iba a pasar me encantaría saber qué piensas tú me encantaría saber cuál es tu punto de vista sobre todo esto que de verdad me pareció muy fascinante que me pareció algo sobre todo en mi caso me remontó a días donde yo estaba pasando por algo similar y me ayuda a reflexionar sobre las cosas que yo veía las cosas que yo experimentaba me encantaría escuchar ¿Qué, ¿Qué piensas tú sobre este caso? Si, si coincides con mi opinión o si por lo contrario piensas que realmente un sueño puede ser una premonición de algo. Pero también me encantaría saber si tú tuviste en algún momento una crisis de, de parálisis de sueño. ¿Cuál fue tu experiencia? ¿Qué fue lo que tú pudiste ver? ¿Tú pudiste ver demonios en el sentido de, de un depredador que puede hacerte daño físico? ¿O el otro tipo de demonio que te causa más un daño emocional simplemente por, por verlo. Todos tus comentarios te agradezco que los pongas en, en la parte de, de los comentarios, aquí en la parte de abajo de este video. Y si estás en Spotify o YouTube, te recuerdo que te dejo un link en la descripción, que ese link te lleva directamente a una conversación de Messenger, donde me puedes preguntar o decir cualquier cosa que tú quieras. Y también me puedes mandar alguna historia que tengas que te gustaría que compartiera en este tipo de contenidos y te agradezco mucho por haber llegado hasta esta parte del audio.